0: Cash. Hoje nós vamos falar sobre momentos históricos do café. A terceira onda do café. Eu sou a Carolina G. Vivian.
1: E eu sou a
0: Vamos começar a falar sobre esse tema que é muito interessante, tem bastante pano pra
1: manga. Então antes de nós falar dessa, dessa terceira onda, que é o momento que a gente está vivendo, histórico do café, né, que, que é muito falado, é legal nós falar rapidamente como que, como que descobriram a... a... A planta do café, da onde vem essa planta, né? Existem várias lendas, mas a mais famosa é da lenda do, do Caldim, né? Ou Caldi, dependendo como se fala. Ele, ele era um pastor e ele começou a perceber que as ovelhas dele estavam meio estranhas. É, depois, é, à noite, elas entravam no mato, se escondiam atrás de, de uns matinhos lá. E aí... É, e aí elas voltavam saltitantes. No primeiro momento, até ele achou que elas estavam possuídas pelo diabo, né? E ele começou a perceber essa, essa movimentação estranha que elas voltavam saltitantes e, e muito agitadas e ele foi ver o que, que era isso. Ele ele percebeu que as ovelhas estavam comendo umas frutinhas vermelhas diferentes. E ele, um pouco louco, né? Foi lá e também comeu essa frutinha. E começou a dançar com a, a, ao redor das ovelhas loucamente, né? Então, ele viu que essa que era gostoso comer essa frutinha, que era refrescante, e ele levou para um monge, num monastério, né, lá no, na, nas penínsulas do Iêmen e aí e, essa, essa planta, essa fruta, ela foi proibida, digamos assim, e os monges utilizavam, é, no, ficou famosa nos monastérios ali, eles faziam infusão dessa fruta, né, até então não existia torra nada, obviamente, eles faziam infusão dessa fruta pra poder passar mais tempo acordado para fazer suas leituras e seus estudos, né? Então essa é a, é a lenda mais famosa aí de como surgiu o café aí, 570 aí depois de Cristo, mais ou menos.
0: Então no início ele começou a ser tomado basicamente como um chá, né?
1: Isso, era jogadas frutinhas na água e já era, né? Uhum. Então, claro que não se sabia nem o que era essa fruta, né? Então foi mais ou menos por aí que começou, né, essa, esse cultivo no, no início. Né, nos monastérios islâmicos no Iêmen, na, na Península Arábica, lá na, no, no ano de 575, aproximadamente.
0: E como é que começou a primeira onda do café? Porque pra gente chegar na terceira, a gente vai ter que falar da primeira e da segunda, né? Pra entender todo esse processo. A primeira onda,
1: então, depois dessa lenda, Sim. e enfim, né? É, na, no século XV, né, os holandeses começaram a experimentar dessas dessas... Claro que tem um monte de, de, de história aí no meio dessa, desse, desse lapso aí de mil anos, mas eles começaram a fazer plantios experimentais e as primeiras mudas plantadas agora, voltando para a atualidade aqui no Brasil, foi em torno de 1840. Também tinha é uma outra lenda que um general do exército é, trouxe roubada a planta para de presente para uma moça casada no Brasil, enfim. Né? tem uma história bem bacana também foi plantada começado o plantio norte né? e foi descendo esse plantio até onde a, essa planta foi foi dando um melhor resultado né? então essa a primeira onda é, do, do 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 café foi no início do século 20 onde o consumidor ele simplesmente tomava a bebida por seus aspectos físicos mesmo ele não se importava da onde vinha como é que era como é que não era era simplesmente para deixar acordado para dar energia para dar um estímulo, ele era simplesmente para isso e um, um coadjuvante, isso, um estimulante e um coadjuvante assim na, na, na comida, né, era uma bebida recém conhecida que estava ali na mesa, assim como um vinho, assim como um, um chá, assim como uma água, né, então, uma bebida nova, então essa foi a primeira onda do café, ninguém sabia, ou, ninguém se estimulava por outro, ninguém tomava ela por algum outro motivo específico de, 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 de degustar uma bebida.
0: Bom, então como tu estava comentando sobre a primeira onda do café, então nesse momento os consumidores eles, uh, já entendiam a bebida como um estimulante. Mas não muito além disso, né? Mas já tinha, já existiam cafeterias, é, o povo já ia
1: para as ruas tomar café, não só em casa. Isso, é, é, já tinham estabelecimentos que serviam essa bebida, porém não se tinha nenhum glamour a, a, atrás dela, não era, era simplesmente estimulante uma bebida diferente. Né? Sim. É, aí nós entramos na segunda onda, que quando foi? Quando começou-se a dar atenção o Pro profissional que preparava aquele café, que existia um café de tal local, de tal local do mundo, Cafés tinha diferença entre um e outro, começou -se a perceber isso e dar essa atenção, foi quando os jovens começaram a consumir essa bebida também e viram que existia uma diferenciação que era algo diferente. Então eles começaram a perceber isso e começou a sentir a necessidade de especializar aqueles profissionais que preparavam essa bebida, porque via-se que tinha uma diferença. Né? Uhum. Ah, porque fulano prepara assim, fulano prepara assado e tem uma diferença Opa, peraí, isso daí que, que bebida é essa que dá pra ter nuances diferentes? Então essa foi a segunda onda, né? O final da segunda onda Que foi essa, essa questão aí de, de profissionalização da profissão e da bebida
0: é, e é interessante colocar que, que mesmo hoje eu, eu, eu percebo que muitas pessoas não compreendem é, a diferença é, do preparo, é, a diferença que o preparo pode trazer para a bebida, né? E isso é uma coisa que um, depois que eu entrei no universo do café especial também, comecei a apreciar a bebida de uma forma diferente e prestar mais atenção para todas as partes do processo, eu entendi que a parte do preparo ela é fundamental para entregar uma bebida de qualidade, né?
1: Isso, não adianta tu ter toda a cadeia perfeita sendo café especial, vindo da fazenda, torra perfeita e tal. Vamos dizer assim, eu sempre brinco que o café tem tudo pra dar errado. Se a pessoa que vai preparar não sabe preparar um bom café, ela vai estragar o café na xícara também. Seja ela por temperatura de água, máquina desregulada, falta de conhecimento, enfim. E é onde a gente entra na terceira onda do café, que é, oficialmente, vamos dizer assim, é onde a gente tá agora. Que são as... É, essa nova... Vamos dizer assim, que essa, essa onda, ela é, é caracterizada pela experiência. Né? Que aí, uh, eu... eu Particularmente, linko ela muito também com a internet Que é onde as pessoas começaram a ter onde buscar conhecimento Extra livros, extra contato com cafeterias As pessoas conseguem pesquisar sozinhas E chegar já com argumentos nas cafeterias Também, né? E não somente aquele local voltando para a primeira onda Que é só para ter o estímulo Claro que existem pessoas que só querem ficar acordadas Que só querem ter um estimulante Sim, e sempre vai existir né? mas a terceira onda é marcada muito pelo conhecimento e a busca do conhecimento da experiência que um café pode trazer. É,
0: e eu vejo assim que esse momento, é claro que ele tem uma atividade maior do consumidor, né? Então o consumidor ele está ativo, ele está interessado, ele está buscando entender um pouco melhor sobre a bebida, mas isso não dá para a gente deixar de, uh, de salientar que vem muito também do mercado do café, né, então essas, esses, essas indagações que o consumidor se faz, é, elas vêm uh, por parte muitas vezes do mercado, né, que, que incentiva ele realmente a buscar, mostrando que existe diferença, é, até para justificar a questão de um preço mais elevado ou não, ou mesmo é, entregando bebidas diferentes com... É, com outros atributos, né, digamos assim. Hoje a gente tem n bebidas aí com café, né, desde bebidas uh, alcoólicas, não alcoólicas, com leite, sem leite, uh, muita coisa, né? É isso.
1: Uh, isso entra a, a exemplo também. Existem algumas alguns pontos também que fazem com que é, com que existam alguns marcos também nessa terceira onda é, a nível mundial e a nível nacional também. Existem algumas figuras também que é, a exemplo da Isabela Raposeiras da Coffee Lab lá de São Paulo, que é uma excelente cafeteria também, a Luca Café é, lá de Curitiba que são é, pessoas que é, começaram também a dar é, ênfase aos cafés especiais no início dos anos 2000, que começaram a mostrar também que existem cafés de qualidade no país, que dá para se ter bebida de qualidade também é, entregue para o público final hoje claramente também é, explodiu a questão de cafés especiais no Brasil mas é, essas pessoas também, assim como as cafeterias e cafés especiais, cada vez mais estão se aperfeiçoando, assim como na Julieta também existem. É, hoje o cliente pode chegar e escolher entre três tipos de grãos para tomar, né? todo mês muda um, nós temos café orgânico, então temos o nosso da casa, é, existem... Uma, uma ampla gama de, de escolhas Assim como tu falou de bebidas também Com leite, sem leite, geladas Métodos é, o de preparo é, Métodos de preparo, perfeito é, A pessoa pode escolher Como ela quer beber o café dela Se é um filtrado, se dentro do filtrado Várias possibilidades Então esse mundo se ampliou muito né? e essa esse é o principal marco dessa terceira onda também além do conhece a pessoa já chega e ela tem essas possibilidades de experiência com o café não é simplesmente aquele momento que passou em branco né eu acho que isso é bem bacana também nessa nessa terceira onda do café
0: é e eu acho que é bem é, é um momento muito muito interessante assim que que aproximou muito o consumidor uh, de fato da bebida porque antes por mais que o consumidor pudesse levar para casa e preparar em casa, não existiam tantos, tantos métodos, né? não existia tanta, tanta alternativa de preparo, né? hoje em dia a gente tem diversos utensílios que variam muito entre si e isso faz com que além de você ter experiências diferentes a cada, a cada vez que você vai preparar a sua bebida, você consegue também perceber o, o sabor de uma forma diferente, né? Às vezes com o mesmo grão de café. E,
1: e isso leva também na profissionalização. Isso é uma questão bacana também. Nós, profissionais do café e empresários do café, é, isso é bacana que também estimula todo mundo a se profissionalizar e ter cada vez mais conhecimento para entregar para esse público cada vez mais exigente também. E aqui nós entramos... Na, na futura que alguns dizem que a gente já tá ou que a gente está entrando que é a quarta onda do café que é a tecnologia que é são para os coffee lovers de plantão mesmo é, que hoje a gente já tem principalmente na Ásia né que é o berço do mundo da tecnologia é, já existem torradores caseiros é, então, a pessoa pode acordar de manhã, pegar o seu grão verde, torrar o seu próprio café, já preparar e já tomar. Né? Então, isso aí cada vez mais... É, hoje, aonde vai chegar isso? Ninguém sabe. O que a gente sabe né, que, é que cada vez mais nós, profissionais de café, como eu falei, precisamos nos atualizar... Um conhecimento, com um capacitação dos nossos funcionários, a experiência, o ambiente, a entrega da bebida, e estar atento a todas essas mudanças, né? O café sempre vai ser aquele café. Né? É a mesma fruta desde da história que eu contei lá no começo, porém, a maneira de se consumir ela vai mudando conforme o tempo, assim como sempre mudou, e as adaptações têm que ser feitas e são necessárias, né?
0: É, e eu acho que essas mudanças, elas vêm elas vêm culturalmente acontecendo, né, é, depois da globalização e tudo mais. Eu acho que acontece em todas as áreas, né, não só no universo do, do café, mas as pessoas elas estão cada vez mais carentes de, de ter experiências, né, de vivenciar coisas. Então hoje a gente percebe que um dos principais consumos das pessoas está sendo voltado ao entretenimento, né? A gente tem deixado de consumir uh, cada vez mais, consumido um pouco menos de produtos em si e consumido mais experiências. E eu acho que isso está em todas as áreas aí do consumo, né? E o café não deixa de ser diferente, por isso mesmo que, que estão sendo criados tantos métodos diferentes, né? Há alguns, inclusive, é, muito parecidos entre outros entre entre um entre uns e outros é yes. entre eles
1: <risos> é, mas é, é é por aí mesmo então eu, eu queria para nós finalizar aqui também trazer algumas algumas curiosidades aqui né que são as cafeterias é, mais antigas em atividades do mundo né é, então o café hoje mais antigo em atividade do mundo é o leprocop né em Paris ele foi aberto em 1686, então é um café que tem 330 anos. Uau. Então é inimaginável você né, conseguir adequar a tua cabeça esse tempo. Hoje ele é um restaurante também, mas ele ainda no mesmo local, com o mesmo nome, tem café também. Então ela, esse é considerado né, um dos cafés mais antigos do mundo. O segundo ali é o Café é, Florian em Veneza, de 1720. Então, ano que vem vai fazer 300 anos também da Cafeteria Aberta, que também é um restaurante hoje. E o único que se mantém, o mais antigo, então, assim, que daí tem a briga oficial ou não, né? É o Café Greco, em Roma. É, ele é de 1760, então ele tem 240 anos. E ele, sim, é o único que se mantém como uma coffee store, que é... Uma loja de café desde que fundou, 240 anos atrás. Então, é, as pessoas que passaram por lá é, são as pessoas mais incríveis que tiveram aí também, que, que participaram da história que a gente vê em livros de, 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 de colonização de vários países, de criação de várias coisas, enfim, passaram por essas cafeterias, né? E no Brasil. É, nós temos a cafeteria mais antiga é no Rio de Janeiro, que tem 145 anos, que também já se tornou restaurante, enfim. Mas essa greco aí é uma.. É, é, é o marco aí da única, a primeira cafeteria o oficial que continua sendo cafeteria que é na, em Roma, né? Então nós temos alguns cafés bem antigos aí no mundo para quem gosta de visitar e, e viajar.
0: Inclusive, Gigo, esse café gre greco que você comentou, eu.. Eu, eu visitei ele no ano passado com a minha família, nós estivemos lá. Foi uma experiência bem diferente pra mim, porque eu, eu nunca tinha estado na Europa antes, mas um, eles, têm, eles têm uma cultura bem diferente em relação a receber é, as pessoas nos restaurantes, nos estabelecimentos, né? Aqui a gente move o mundo, né? Acha um lugarzinho, faz, faz espaço. Lá não é bem assim que, que funciona, né? Então é, você paga diferente pra consumir em pé, você paga diferente pra consumir sentado. E é do jeito, que, jeito deles. E é do jeito deles. Não tem muito. Não Muita tem frescura, Não, bem, não
1: é do não, 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 tem existe,
0: não existe isso. Então a gente teve que fazer o, o pedido bem às pressas, é, escolher rapidinho. É, até por causa da dificuldade da comunicação né, uh, falando da só em, língua, da tá? língua, né, a gente falando só em inglês e, e aí a gente preferiu tomar o café em pé pra seguir o passeio mais rapidinho, né uh, mas assim foi muito interessante conhecer o espaço porque desde a arquitetura né é, ela é... se mantém
1: igual desde sempre é algo incrível é, é um dos assim. únicos desse que eu falei também que se mantém exato os é, candelabros a, a pintura a arquitetura igual a 240 anos É, né?
0: desde a fachada a, aos detalhes internos de arquitetura e claro, né? vamos então, dizer que essa é questão de atender
1: tudo. mal nunca eles nunca vão perder é. Que é um ah, pouco não. Triste, com certeza, né? Então, não. A
0: gente, a gente não foi, não foi o estabelecimento que a gente foi melhor tratado. É, então, mas a gente,
1: mas, isso uh, é... mas
0: a gente não deixou de consumir, claro, né? Porque é, isso aí. é muito histórico e, e é um café que que é gostoso, né? Não é um café especial uh, que, que eles trabalham. Mas vale a experiência. Mas vale a experiência. É, com bacana. certeza. Então galera, esse foi mais um CoffeeCast, espero que vocês tenham gostado bastante desse tema, é, falar sobre cafés especiais é sempre muito gostoso, mas a gente quer também sugestões de vocês, né? É, a gente está disponível nas redes sociais para dúvidas, questionamentos, sugestões, então é, no arroba cafés com dois T's ou então nos nossos pessoais arroba Carolina G Vivian.
1: e arroba Guiguzonta Espero que vocês tenham gostado e até a próxima pessoal um abraço
0: tchau tchau até mais